0: אוקיי, okay, שלום לכולם. למה לפעמים אני עובד ולא רואה תוצאות? לא רואה שינוי אמיתי. מה הכוונה? בואו נשרטט שני מצבים, בצורה כללית ביותר. מצב אחד זה מצב שבו האדם לא מודע למקום הרגשי שלו, לא מודע למאבקי הנפש שלו, הוא לא יודע למה הוא סובל מעצבות או מכעס. מחרדה הוא לא מבין שום דבר בעולם המחשבות הוא לא יודע למה תורדות אותו מחשבות זדוניות קשות הוא פשוט לא מודע מה קורה לו מתחת למכסה המנוע אם הוא לא מודע כל שינוי קטן כל תובנה יכולה לעשות לו קפיצת מדרגה ההתקדמות שלו היא, היא בקפיצות גדולות כי פתאום הוא נחשף לעולם שלם של הבנת הנפש שלו הוא יודע עכשיו מה הוא צריך ואיך הוא צריך להזין את הנפש שלו לעומתו, יש מצב שבו האדם מודע, הוא מכיר את הנפש, הוא מכיר את העולם הרגשי, הוא מכיר את המאבקים, הוא יודע כיצד הנפש לפעמים מגלה מידות רצויות, רגשות רצויים, ומתי הרגשות מתגלים בצורה לא רצויה, ואז הרגשות תוקפים אותו, וגורמים לו לחוש לא נוח ולא בטוב, והוא יודע מה הוא צריך לעשות, והוא אפילו מתאמץ, זאת אומרת, הוא מאזין לשיעורים, קורא, לומד, מבין את הדברים, יותר פתוח, יותר מודע. במקרים האלה לפעמים הוא חושב שהוא יגיע לתוצאות טובות יותר, זאת אומרת הוא ירגיש טוב יותר עם עצמו, הוא יהיה כבר במצב אחר מבחינה רגשית, ולפעמים הוא לא רואה תוצאות. למה הוא לא רואה תוצאות? פתאום יוצא לו יום ממורמר, הרבה יותר ממורמר, שנמשך כזה לאורך זמן. פתאום הוא לא מצליח להתגבר על חרדה שתוקפת אותו. פתאום עצלות או היעדר אנרגיות, היעדר כוחות, חוסר מוטיבציה, משתלטים לו על הנפש לאורך זמן, תקופה ארוכה, והוא לא מצליח לנהל אותם, את חוסר האנרגיות, לנהל בצורה נכונה. הוא פתאום סובל מבדידות והוא לא יודע איך הוא מתמודד עם בדידות ומה איך הוא יכול להטמיר את הבדידות למקום אחר בנפש הוא יודע אבל הוא לא מצליח לעשות את זה ברגע האמת הוא לא רואה תוצאות לעבודה שלו, ללימוד שלו, הוא לא רואה שהוא באמת מצליח להשתנות, הוא לא רואה שהוא באמת, הוא או היא כמובן, לא רואים שמצליחים להתגבר על מצבי רוח, או לצאת מקורבנות, או לצאת מדיכאון ועצבות, או מסדרה של רגשות לא רצאים, או שהוא נופל בתוך קנאה, והקנאה הזאת מכלה בו חלקים טובים מהנפש וגורמת לו לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות, ולהיות במקומות שהוא לא רוצה להיות, ולקבל את ה... החלטות שלו, את הבחירות שלו, מזווית ראייה חיצונית של רק מה חושבים עליי ו- 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 ואיך הדברים אני רוצה שייראו ולא מה האמת של הדבר ומה התכלית של הדבר. למה זה קורה? למה מישהו לא רואה תוצאות, מבין, מתאמץ ועדיין לא רואה תוצאות, מנסה, נרשם לקורס, נרשם לסדנה, מנסה להבין מה קורה לו מתחת למכסה המנוע, לטפל, לשנות, ולא רואה שינוי אמיתי. מה הסיבה לכך? לפני שנענה על הסיבה, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ התבוננות, לערוץ שלנו, מי שעדיין לא רשום, וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו שולחים עדכון לגבי פעילות ביוטיוב, מחוץ ליוטיוב, בזום, קורסים שונים וכולי, הרצאות פרונטליות מדי פעם, מוזמנים להצטרף. בואו נתחיל. למה אני לא רואה תוצאות? תחשבו על אדם שנכנס למכון כושר, ושילם, עושה את התרגילים, מסיים את השעה שלו, הוא לא רואה שינוי מהותי. זאת אומרת, הוא רוצה שיהיה לו שרירים ידיים ככה שהיד תתנפח, לא זזה היד, נשארת אותו יד צרה ודקה. הוא רצה שלא תהיה לו איזה כרס קטנה, ועדיין הוא רץ חמישה, שבעה קילומטרים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, כל פעם חמישה קילומטרים או שבעה קילומטרים, ועדיין נשארה לו איזה כרס כזאתי, והוא רצה להיפטר ממנה. למה זה קורה? סך הכל זה לא מיסטיקה למה זה קורה. למה זה קורה? כי הוא לא מתאמץ מספיק בתחום הגופני. מה זאת אומרת? אתה רוצה שהיה תתנפח, צריך להקפיד יותר על התזונה, על שעות השינה, אבל בעיקר להרים יותר משקל. תרים יותר משקל זה הסוד, תתאמץ יותר, היה תתנפח. סך הכל האדם, מה, 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 מה הבעיה שלו? שהוא חושב שהוא מתאמץ. אבל זה מאוד רולטביסטי, מאוד סובייקטיבי, מאוד אישי. הוא כנראה לא מתאמץ מספיק, לא משקיע את המאמץ הנדרש. הוא חושב שהספיק שהוא נרשם למכון כושר, והוא הגיע, ואז הוא כזה בעצלתיים במכון כושר, או לא בעוצמה המספקת. כדי לראות תוצאות, צריך להתאמץ הרבה יותר. מה ההקבלה? בתחום הנפש, מה ההקבלה בזה שככה מישהו למשל אומר לעצמו אני חייב להוריד את המשקל והוא מתאמץ אבל עדיין הוא חוטף פה סוכרים ושם סוכר ופה קצת עודף פירות וכל מיני דברים כאלה שגורמים לו לשמור על הבטן שלו, מה ההקבלה לכך בתחום הנפשי? בתחום הנפשי הסיבה לכך שאנחנו לא רואים תוצאות היא גם חוסר מאמץ, אבל איזה באיזה היבט חוסר מאמץ? אם ניכנס רגע לאדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מיליאדי בפרק כ"ט בתניא, אחת הסיבות שהוא מציע לכך שאנחנו לפעמים לא משתנים זה שה... הנפש הטבעית שלנו, הקליפה היא נקראת, הצד האחר נשארת בתוקפה, בעוצמה. זאת אומרת, הצד האגוצנטרי שלי, שרואה את כל המשקפיים דרך, דרך האני שלי, דרך האגוצנטרי שלי, דרך מה נתנו לי, איך אני מרגיש, מה מגיע לי, מה אני צריך לקבל כאן, מאוד עוצמתית. הישות של האדם, למרות שהוא מבין בשכל איך הדברים צריכים להיראות, הישות של האדם כל כך חזקה ואינטנסיבית, והיא שולטת בו בעוצמה, והוא לא הצליח להבקיע בשום בקע, הוא לא הצליח לרתום אותה לטובת חיים טובים יותר, לטובת מסלול אחר, שבו הוא מרשה לעצמו להיות שמח, שבו הוא מכוון את המידות שלו ומעורר רגשות רצויים על חשבון רגשות לא רצויים, זאת אומרת, הקליפה עדיין שולטת בו. עדיין מאוד אינטנסיבית, עוד פעם, אנחנו מדברים על מישהו שהוא כבר מודע, שיש לו הבנה, שהוא יודע מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך להלך, אבל עדיין הוא כל כך עסוק בעצמו, וככל שהוא עסוק בעצמו הוא יותר בסכנה של כל המופעים של הרגשות הלא רצויים, מעצבות, דרך דיכאון, עבור לקנאה, שתלטנות וכולי. מה עושים? אומר אדמו"ר הזקן בפרק כ"ט בתניא כך, אל תשכחו את דוגמת האדם שמתאמץ, הרי הסוד הוא בלהשקיע יותר מאמץ, באיזה כיוון צריך להשקיע יותר מאמץ, מה זאת אומרת, כך אומר אדמור הזקן בתניא, אך עוד אחת, צריך להשית עצות בנפשו, בנפשות הבינוניים, אדם שיודע, מבין, רוצה להילחם, אשר לפעמים, ועתים רבים יש להם טמטום הלב, הוא אטום, שהלב שלו נעשה כאבן. והוא לא יכול, הוא לא מרגיש, הוא לא מתרגש, הוא לא מתפתח, הוא, לא, הוא, הוא מרגיש שאין שינוי, הוא לא רואה תוצאות מפני כבדות שבליבו. וזאת היא העצה הייעוצה, שהקליפה הופכת להיות ליותר מדי עוצמתית ויותר מדי שולטת. מהי העצה הייעוצה? הוא מביא מהזוהר, שאמר רב מטיבתא בגן עדן, עץ שלא נדלק בו אש, מבטשים אותו. מה הכוונה, הכוונה מבטשים אותו? שאדם צריך... לשאול את עצמו רגע, איפה אני מונח? מה זאת אומרת איפה אני מונח? אחת הבעיות המרכזיות זה שאנחנו לפעמים קצת מרמים את עצמנו. בטוחים שאנחנו עושים את העבודה במכון כושר, אבל לא ממש עושים את העבודה. כשמישהו מתאמץ, קודם כל הוא מוציא מחברת. הוא כותב, הוא בודק איפה הוא נמצא, לאן הוא צריך להגיע, מה תוכנית העבודה שלו. הוא שואל בכל ריאיון, בכל סרטון, מה זה אומר לי? איך ביצעתי את הדברים? הוא כשאני רציני לגבי משהו בעבודה שלי, אני רציני, אני שולף מחברת, אני מנסה להבין את הדברים לעומק. אני מנסה רגע להוריד אותם למטה. זאת אומרת, כשאני לא רואה תוצאות, כנראה שלא ביטשתי עדיין את הקליפה שלי. לא ביטשתי את הצד הזה, האגוצנטרי מאוד, שחופף אותי, והוא זה שמכווין כרגע את חיי, את ההתנהגות שלי, ובעיקר את העולם הרגשי שלי, ומונע ממני מלהתמלא אנרגיה פנימית של השליחות שלי, של מה שאני צריך להביא לעולם. ולמה, ואיך עושים את זה, איך מבטשים? חייבים, כמו עץ גדול, שאתה רוצה להדליק מדורה ולא נדלק בו אש, צריך לפרק אותו לחתיכות קטנות. שכל חתיכה כשלעצמה תוכל להידלק. איך אני מפרק לחתיכות קטנות? אני שואל, אחרי כל תובנה שהבאתי, רגע, איפה, איפה זה קשור אליי? איפה זה נוגע אליי? במה אני מונח? האם אני באמת, כשמדברים על לא לפגוע ולא להיפגע, האם אני באמת משתדל לא לפגוע? במי פגעתי השבוע? ממה נפגעתי, איך הפכתי להיות אדם שנשלט. כשמדברים על קנאה, כשאני שומע שיעור על קנאה ולומד על קנאה, אני שואל את עצמי, רגע, מה מניע אותי בהחלטות שלי? האם אני באמת מנסה לחכות חיים של אחרים, דרכי חיים, לבוש חיצוני, או שיש לי מקום פנימי ועצמאי? עד כמה אני מונח ב... בגשמיות, בדברים, בחומריות, יותר נכון, ועד כמה אני מונח בדברים טיפה יותר מופשטים, יותר גבוהים, יותר נעלים, יותר רוחניים קצת. עד כמה יש לי סוגיה שמעסיקה אותי באמת, אנחנו מדברים הרבה על לימוד, עד כמה אני באמת לומד, האם אני באמת מרשה לעצמי ללמוד, או שתמיד אני אומר, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן, אוקיי, את זה, הבנתי, את זה הבנתי, שום דבר לא באמת חודר אליי, ובאמת, את רוב הזמן אני מכלה ברשתות החברתיות. בלי לשים לב בכלל. זורק את הזמן אינסוף. זאת אומרת, מה שנדרש כדי לשבור את הקליפה וכדי לראות את התוצאות זה כנות ועבודה עם מאמץ גבוה יותר, בווליום גבוה יותר. זה לא מספיק שנרשמתי לקורס סדנה מנוי להתבוננות, לא מספיק שבאתי רגע למקום, לא מספיק שהבנתי הבנה שכלית. זה כמו שנרשמתי למכון כושר, נו לא מתכתבים מלשלם 300 שקלים מנוי למכון כושר, מתכתבים מהעבודה הקשה שאני משקיע בתוך המכון שלוש פעמים בשבוע, ולמה מישהו מצפה לתוצאות בתחום הפיזי בלי, תוצא, בלי, בלי עבודה, למה שהוא יצפה לתוצאות בתחום הנפשי בלי עבודה ומאמץ גדול, וכגודל המאמץ. ככה, כגודל המבטשינלי, כגודל היכולת שלי לבטש את הקליפה שלי, לא לתת לה לשלוט בי, לבטש, זה לא לעשות מעצמי כלומניק, אלא לא לתת לצדדים ה- 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 הלא רצויים, החומריים בחיים שלי, להשתלט על כל המרחב. לחפש את החיובי, למצוא את האופן שבו המידות הנכונות מתקללות, איך אני משנה זווית טרייה, להחליף לעצמי את המשקפיים. לראות אחרת את הדברים, להתעקש בכוח לראות אחרת את הילדים, לראות אחרת את, את הסיטואציה. אני לא יכול לשאול את עצמי למה הילדים שלי סבלים מחרדות ועצבות, ואני בעצמי עצבני, כעוס, תוקפני, מריר, לעומתי כל הזמן, ואני מנסה להיותה בטוב, אני אוהב אותה מאוד, אבל אני שואל למה הם לא לוקחים אחריות על החיים שלהם? מה זאת אומרת, למה הם לא לוקחים אחריות על החיים שלהם? נותן להם קצת מזון רגשי נכון. זה נכון לגבי עצמי, אני חייב לשבור את עצמי. לעמוד מול המראה ולבוא אבא מחייך, אבא שמח, אבא לא ביקורתי, לא יעזור שום דבר. שום דבר לא יעזור. אני לא אביא שום תוצאה והילדים לא יצמחו אם אני לא אעשה שינוי מהותי. אני לא יכול להפיל על אנשים אחרים את השינוי שאני בעצמי צריך לעשות. זאת אומרת, חלק מהשינוי הנדרש בשבירת הקליפה זה לא רק הבנה שכלית ראשונית. זה מאמץ, נכונות, להשתנות, להשקיע מאמץ, להשקיע שינוי בזווית הראייה, להאמין שזה אפשרי והתוצאות, אמרנו כמה פעמים, השכר הוא מזומן. נקודה נוספת שחשובה, שחשוב, שעוצרת אותנו מלהביא תוצאות היא, שהרבה פעמים אני לא מזהה את הנקודה בה נפלתי, את תחילת הדרך. באתי עם איזה רצון מסוים לעשות שינוי, הייתה איזה נקודה שהרשיתי, לערעורים לא רצויים להיכנס אליי, למחשבות לא שייכות להיכנס אליי. הערעור תקף אותי, בין אם ערעור של חרדה, מה יהיה, בין אם ערעור של עצבות, לא מקשיבים לי, בין אם ערעור של נפגעתי ולכן אני כועס, לא משנה, בין אם ערעור שאני קורבן, לא מעריכים אותי. הערעור הראשון עמד שם איפשהו, ולא אמרתי לו לא בשתי ידיים. ולכן נתתי לו להיכנס וזו הייתה תחילת המפולת, אנחנו רגע לפני עשרה בטבת, עשרה בטבת הוא הצום החמור ביותר בלוח השנה היהודי, למה הוא החמור ביותר? הוא מקדים את שבעה בתמוז, יום בקיעת החומות, את תשעה באב, יום חורבן בית המקדש, את ג' תשרי, יום הריגת גדליהו, או, או ראש חודש תשרי, ראש השנה, ולמה הוא כל כך חמור? כותב ספר יצירה שנא... שנעוץ סופן בתחילתן. מה הכוונה? שאתה יכול לדעת לגבי הסוף מההתחלה. מהאופן שבו היו נורות אזהרה ולא התייחסנו אליהם. זאת אומרת, האופן שבו התנהלנו כשהתחיל רק המצור. כשמישהו יש לו איזה, פתאום איזה זץ, איזה אירוע לבבי חס ושלום, או מוכי חס ושלום, הוא חייב לקח את עצמו בידיים. היו נורות אזהרה. אם הוא לא שם לב לנורות האזהרה... יבוא תהליך יתמשך, התהליך תה, ימשיך ויהיה לא טוב, יהיה חורבן. זאת אומרת, המצור הוא רק סוג של נורת אזהרה שנדלקה. כמו שבנפש, יש לנו נורות אזהרה שנדלקות, ואלו ההרהורים הלא רצויים, הנפילה הראשונית, הרשיתי לעצמי להיות במקום אגוצנטרי, במקום קורבני, במקום של תודעת עוני, נתתי לעצמי את האפשרות להיות שם, והנה זה התפתח. והנה אחרי זמן, שלה, אני הגעתי למצב שאני אוף, מדוכא. אוף, לא טוב לי, אוף, אני חסר אנרגיות, אוף, אני לא טורף את העולם. אני צריך לחזור אחורה ולהסתכל על הנקודה הזאת ולאטום אותה. זאת אומרת, שם להתמודד כמו שצריך. זה, זה, אמרנו, שהס... לא אמרנו, עשרה בטבת זה הצום היחיד שאם הוא בשבת... היו דוחים את כל ה... את השבת וצמים בשבת, אם הוא יאכל בשבת. וחכמים עושים סלטות, מלא כל מיני שינויים בלוח השנה כדי שצום עשרה בטבת לא יחול בשבת. עד כדי כך הוא חמור, זאת אומרת, עד כדי כך צריך לפעמים ללמוד מהנפילות מה שלי, לחזור אחורה, להתבונן רגע, באומץ. איפה נפלתי? למה נפלתי? מה הדליק, מה התניע את הדבר הזה, למה דיברתי ככה, למה התפרצתי, מה התניע, איפה הייתה היא שבה דרכתי, איפה היה המצור שלי, איפה השרה בטבת, המצור של נבוכדנצר על ירושלים, איפה הוא התחיל אצלי בנפש, איפה הוא היה סימן, איזה, איזה סוג של מנורת אזהרה, שלא שמתי לה לב, ואז לחזור, לוודא שאין לי יותר מנורות אזהרה, זאת אומרת, הבשורה כאן היא, שאם אנחנו לא רואים תוצאות, אפשר לראות הוצאות כנראה שאנחנו לא עובדים מספיק קשה, מספיק ברצינות, מספיק כמו שצריך, שצריך לעבוד על הנפש כדי להביא את עצמנו לחיים טובים יותר, שמחים יותר, מלאים יותר, בלי רגשות לא רצויים, תוך כדי שיפור מערכות יחסים ושיפור הביצועים שלנו, חייבים לעשות את זה, אבל חייבים לעשות את זה ברצינות, זה לא עבודה על הדרך, מסמן וי על הדרך, אוקיי, אבל העבודה הזאת היא צריכה להיות וזו הנקודה האחרונה. שלפעמים אנחנו לא רואים תוצאות כי אנחנו לא באים בגישה הנכונה. והגישה הנכונה היא לא גישה של אוף יש לי עבודה, אלא איזה שמחה גדולה שיש לי עבודה. איזה כיף שיש לי הזדמנות להיות לוחם. איזה כיף שיש לי הזדמנות לשפר ולצאת ממצבים לא רגשיים, לא רצויים. ואיזה כיף שזו ההזדמנות שלי להכיר את עצמי יותר טוב. ולהכיר את התכלית של החיים שלי. ולהכיר את הנפש שלי. ומי אני באמת. איזה כיף זה, זאת אומרת יותר מאשר כיף, זה זכות. והזכות הזאת צריכה להתקבל בשמחה, כי יש לי הזדמנות להתרומם ולצמוח ולגדול, ואסור לוותר על הזכות הזאת. זאת אומרת, אם אני בא לעבודה לזכות... הזאת, כמו שאני בא לכל העבודה, עם... עם... עם כתפיים שמוטות, ועם תנועה של עצבות, ואני לא מרוצה מאוף, למ... למה דווקא אני עכשיו צריך לוותר על מחשבות של, של אני במרכז, ואם ו... אני בא כך לעבודה, היא לא תצליח. עבודה פנימית נפשית חייבת לבוא בעליזות, בשמחה, בהתרוממות רוח, ב"אני לא מסכן" שאני צריך להתגבר עכשיו על איזה תנועה, בתנועה של מרש, ניצחון כזה, יאללה, קדימה, נצליח. ואם אני בא בגישה אחרת, הסיכוי שלי להניב תוצאות הוא הרבה יותר נמוך. התבוננות, מוזמנים להירשם לערוץ ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק בתוך הערוץ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.